0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江何家，欢迎收听一周市场评论。各位朋友，大家周末好，欢迎大家收听咱们一周一次的周评。那么本周呢，应该说是有影响盘面波动的重大的热点事件，依然是这个地缘政治冲突啊，俄乌战争、呃，所引起的对市场的焦虑。呃，由于这个战争它在不断的进行，当然最新的情况是，啊、呃，似乎从那边传来消息是有可能会达成协议啊，有可能最恐慌的时候已经过去了，啊、呃，但是呢，这个还没有完全的得到证实。那从上一周的盘面的波动当中呢，实际上还是比较大的。那主要是外围一大跌过后，国内也开始影响，然后巨幅的震荡，最后再拉回，所以整个这一周的走势应该说是比较的。呃， 比较的凶险 吧， 也出现了几波的这个杀跌的恐慌盘 啊， 所以今天我们在微观技术分析的部分再来仔细讲这个事情。那所以这就是影响了本周市场的这种巨幅波动的原 因， 主要不是咱们内在的原因 啊， 而是外在 啊， 外围市场 啊， 主要是由于这个战争冲突的原因。当 然， 从今天最新的情况来 看， 那外围虽然稳定 了， 但是我们现在国内的疫情 啊， 面临着。啊，又一波的这个高峰，那么这一次也是奥密克戎在全国很多点的扩散，多点扩散开来的，呃，单日的确诊人数从武汉之后的又一次的高峰啊，当然主要是集中在这个吉林啊，所以他这样的占比是比较高的，但是全国多处呢，现在都是在这个大规模的在防控啊，所以。咱们也看到了这一周关于这个这 个， 呃， 这个市值检测 啊， 因为现在已经就说开放可以去自己买这个测试 啊， 呃， 所以也是这些公司最近也是在动啊。从资本市场上 看， 应该说 啊， 可能啊有人提前能够判断到 啊， 我们不说别的什 么， 就提前能判断到这样的 啊， 这个这个这个政策的诞生 啊， 所以呃这一块也在动。那么对于疫 情， 呃，国内这次的这个扩张，呢，很明显呢，明天的关于这种啊防控啊，包括测试啊、核酸啊相关的这些疫苗的板块，肯定还会出现大涨啊，和部分的会出出现更大的波动。那么除此以外呢，对整个市场啊，由于这两天传出来的疫情啊数字这个扩张所对市场产生的影响，明天还需要值得留意和观察。当然，我不认为说这个疫情。啊、呃，会对它产生有特别大的影响，但是至少会对部分的板块产生比较大的影响啊。这不仅仅是这个疫苗跟测试的板块啊，也有可能是复苏的这些呃板块，因为前期刚好也累积的比较多啊。包括了像航空啦、酒店啦、旅游啦这些，可能明天一系列的这个联动啊，都会发生这种联动。所以明天、呃、现在是内外吧，就是内部有疫情，外部又有这个啊、呃、战争的这个。事件的扰动，所以最近的市场确实是比较错综复杂的啊，所以最近我们要呃，连我现在最近这个盯盘都盯得比较紧了，就是可能啊一直都在盘口啊，有时候市场比较稳定的时候，比如说它一个呃月线级别、周线级别的顶分型下来，我可能呃觉得哎空头市场不太用怎么太仔细的盯啊，多头市场就更不用担心了啊。那么像现在这种正在啊企图筑底的市场，但是又面临着。各方面环境比较复杂的时候的市场呢，就需要盯得紧一些啊。那今天在重点部分，咱们会分享一下，呃，这个政府工作会议之后的呃答记者问啊，总理答记者问的有些数据的一些解答，好吧？咱们啊，对，我们把关键字有些得删掉一下。好，然后我们来分享这个东西。那本周的主线呢，依然是没有大幅的下跌，再加上震荡气氛，没有主线。支呃支线呢几条，第一条就是这个啊地缘政治线，就是战争线。那美国的众议院呢也是在酝酿法案，要禁止俄罗斯石油出口，那导致了避险的情绪上升。那原油和黄金呢都是大幅的波动，先大涨，然后又有回调，主要还是游资。那大基建也是春季的开工潮在开始，今年要呃力争五点五嘛，那传统的基建行业订单也开始逐步的兑现啊，这个也主要是游资。光伏方面的国家能源局啊，是要推行大型的风电、光伏的基地，呃的建设啊，第一批啊一啊一亿千瓦规模的项目要尽快来建去投产、嗯，主要也是游资，但基本面好的走的那些呢也还可以啊。实际上，大家可以看到啊，光伏在最近这一波，呃，这个呃，就后面这波下跌当中，因为。光伏的下跌是比较早的，是年初的那波下跌啊。最近实际上这最近的一个月的下跌，光伏是没怎么跌的。大家去看光伏指数啊，就可以看出来啊。光伏指数，通达信里面也应该有这个，应该有这个代码吧？我记得啊，所以去大家可以去查找一下、啊、那个光伏的这个代码。那么其余还有什么线呢？其余就没什么线了，主要就是基建啊、战争跟光伏这几条线。啊，当然了，这个由此题材大家能看到有个别的还是有这个疫情防控的线，啊，明天这个疫情防控的线肯定还是最活跃的之一啊。那么整个市场这周看起来啊，最强的指数是创业板的五零，啊，就这样都是负的二点八九。最弱的呢是中证五百是负的四点八五，啊，本周最后啊，虽然有一定的拽回来，但总体来讲还是一个下跌。全市场个股涨跌的中位数是负的四点三，平均数是负的三点六三，沪深三百也是到了四点二二负的。三百跟个股啊，基本上就是整体的大跌，这、就是整个市场的情况。这一周新成立的偏股型的公募的基金来看，也是一个相对的低位啊。实际上，我认为现在这个时候啊，如果说哎，对有些优质的这些啊基金去感兴趣的话呢，其实还可以，还可以考虑啊，还可以考虑。呃，之前发行量比较高的时候呢，我倒不赞成。那现在这个时候，我认为再去看基金，其实。恐怕是一个不错的选择。这个时候至少比前面要安全的多。那么从我们跟踪的三菱的基金来看，平均跌幅本周都是大幅回调，是负的三点五，表现是稍微强于上证的负的四点零和沪深三百的四点四。那其中表现最好的是郑维山的银河创新成长混合啊，是周涨幅是零点二二。最差的是兆丰的瑞远均衡价值的三年持有混合，本周下跌是负的七点二七。那么本周30个基金当中，只有一个就是银河创新成长混合是收涨的，其余全部下跌。那么跟踪的基金当中，也是没有净值误差超过 2% 的情况，已经连续九周我们跟踪的三菱基金都没有净值创新高的情况。大家也可以看出来啊，今年的基金啊，包括大家啊，普遍的日子都不是很好过、啊，创新高是非常非常难的。截止到3月11号当中呢，三菱公募的。这个总体的数据当中，二零二二年度表现最好的是郑晨然的广发的高端制造股票 A 是负的七，最差的呢是呃富鹏博和朱林管理的瑞远成长混合，跌幅是负的二十二，两者是呃也只是差了百分之十五左右，所以大家都是跌，就是跌多跌少的问题。今年基金普遍还是不行，所以跟踪的。基金当 中， 二零二二年现在的平均跌幅是负的十六点二 二， 那大家也可以去对比一下啊自己。呃， 另外就是说这 个， 嗯， 我说一下这 个， 呃， 这个光伏的问题 啊， 我那看到看到一个一个一个这个微博 啊， 这个很有意思 啊， 我跟大家说这个这个基金 啊， 这个基金为什么会说这个光伏 呢？ 因为是。呃，因为现在这一两年，新能源汽车也好，光伏也好啊，啊，好多时候都是是吧？大家都是单压重压啊。然后呢，我这、呃、有一个情况可以参考啊，就是一个在德国的朋友，他说这个一个德国的朋友啊，这两天啊是着急预约要装太阳能板啊。为什么呢？因为最近不是打仗嘛，然后天然气呃欧洲大涨啊。像我有学生他们在这个意大利呀、啊，开玩笑都说现在。洗个澡要上百块啊，因为他这个在短时间内，这个天然气导致大涨啊。他就说一个德国的朋友吧，去年秋天刚在慕尼黑买了一栋小房子，还没高兴两天，就发现哎，一个月天然气取暖就是五百五百欧元价啊。大家就算算啊，这个五百欧元，因为你现在人民币跟欧元差不多是一比六点九六点啊七点零六点九左右啊，你想想。啊，一个月就是差不多就是三千多人民币，所以哎，就一下子就不太高兴了。这个华人朋友在德国啊买个小房子，他是说在慕尼黑呢，有很多老住户呢，往年呢都签这个天然气价格呢，都签的一个固定价格啊，就二十年啊，这样下呢，你如果有大幅波动呢，一下就能避开好几年。但新住户没那么幸运啊，你只能按照这个市场的天然气的这个市场价浮动价去计算。于是两口子计算一下，就说这很有可能啊啊，按照现在这个局面下去呀啊,啊，就各方面的啊是吧？这种战争冲突，下冬天可能一个月的气费可能就得上千块钱啊，上千欧，就可能人民币得七八千。两个人左思右想，就说这还是要装太阳能比较好啊。于是就量了量墙体啊，找人量墙体啊，怎么设计，怎么安啊？这个向外向外延伸的屋檐啊，因因为因为你还得就是就是、还得达标，还得合规啊，你不能乱扩展，所以就说至少能装个四五十平米的太阳能的光伏啊的的这个光伏板。其实说呢，在欧洲装太阳能光伏板呢是一个比较奢侈的选择，因为真的很贵。算了一下，大概需要三万欧，也就是合二十多万人民币才能装好，最多可以用二十五年，这已经算便宜的了。十年前得八万欧，啊。是吧？得这个四，得这个四十四四五十万。但是呢，也有在这个欧洲朋友说贵，主要人工贵了很多。光伏板其实没有那么的贵。然后他们就说德国，德国现在情况是说现在已经没有安装太阳能的补贴了啊，没有补贴啊，但是又给不了那么多现金，那只能申请零利率的贷款。但是现在装的人又比较多啊，那么夏天多出来的电呢，可以以三分之一的打折的折扣价。啊，又卖回给供电公司啊！冬天如果电不够呢，还要原价呢去付电费啊，就是这么一个情况。但是现在的关键问题在什么呢？发现预约排不上队，因为大家都在想这个事儿啊，所以这是，这是啊一个这个啊，解释，一个博友啊分享的关于这个欧洲的这个关于呃、啊、最近的装这个光伏，呃光伏的。啊，就是我么说分布式光伏啊，也好啊，什么也好啊，就是这么一情况啊。如果咱们这边，呃，咱们听友还有在呃，在美国也好，在欧洲也好，尤其是在欧洲的，如果有这有这方面的情况或者想法，哎，咱们可以啊评论啊，或者跟我私信啊，多交流一下，因为我们一直在跟踪啊，所以就是就是刚刚说基金啊，你就说到这个呃，顺便说一下这个关于这个光伏的啊这么一个问题，好吧？好，然后上周咱们说呢，市场波动可能是在3350到3550。结果呢，本周呢最后是落在了区间外啊，所以咱们的估测的区间还不够、啊，下跌的幅度还是多了几十点啊。本周开盘是 3438， 最高就是 3438， 开盘即最高，最低直接干到了 3147， 收盘最后到是收到3 3三，啊，三三周振幅达到了 9.24、9.24。啊，咱们说三千点，啊，一个点三十点，啊，是吧？一个点是三十点，那九点二四啊，就是到了是吧？三九二七到了二百七十点的这么一个大振幅啊，所以本周啊，就是一个振幅比较大的情况。好，接下来咱们说一下宏观、中观还有微观。好，首先我们来说一下宏观的情况，总体给分还是60分。几个重要的宏观的情况啊，首先就是美国的证监会 ，SEC 是披露了一也一个五家在美上市公司企业退市风险名单，那也是让中概股在周四晚上经历了全球金融危机以来最糟糕的一个交易交易日。那当天晚上，咱们证监会也是在，我记得是12点半的时候，是吧？专门深夜加班发文写了一个东西。那咱们的措辞 啊， 就是说尊重境外监管机 构， 为提高上市公司财务信息质 量， 加强对相关会计事务所的监管。但 是， 坚决反对一些势力呢将证券监管政治化的错误做法啊。同 时， 也是有一位长期跟踪中概股的华尔街的追踪基金的人士就解释 称， 可能是这几家最近是发了年报 啊， 显示公司的董事会可能出现中国政府指派的官员。啊，表明有政府的资产在里边，这就导致了美国审计部门难以获得充分的审计信息，违反了外国公司的问责法啊，有可能说是这个原因啊。另外就是中国的房地产的这个啊，银行业对房地产整个的贷款的增速创下了十年以来的最低的水平。那二月份的人民币嗯、呃、的整个的贷款当中呢，居民的中长期贷款。是负的四百五十九亿元，而这个数据也是十五年以来首次跌成了负值，而此前无论是零八年的金融危机，还是二零年的疫情期间，这个数据都没有跌为负值。那么也是从房地产的成交数据当中显示说，本轮影响居民中长期贷款数据的变化，主要就是三四线楼市成交的拖累啊，我们可以。这就是这么一个官方的这么一个东西，我们怎么去理解它、呃？那么就是是吧？就是给房地产行业的贷款啊，增速创下了这么多年的一个低水平。大家无论是现在选择没就是没钱买，还还是说觉得还想等房价再跌点啊，至少是贷款很低。第二个就是说三四线楼市现在是啊下跌跟萎缩的一个重灾区。那么一二线啊影响还不是非常的大啊，所以可以这么去理解它。啊，所以整个啊经济增长的放缓跟疲软的这种房地产的情况，也正在透支地方财政的资金，各个地方政府的财政资金的赤字、啊，这几年也在明显的扩大。根据标普全球评级公司上周的一份报告，去年中国有22个省的官方的债务的存量，估计已经超过了地方政府调整后总收入的百分之百，天津的负担最重。超过了两倍，那其次是贵州跟内蒙，然后我们可以看到二月份的 PPI 是同比上涨了八点八，涨幅比上月回落零点三个百分点，已经连续四个月走低，那也是显示了国内的包工啊稳价的政策正在持续的。显 效， 但是这个数据还没有反映 啊， 乌克兰危机所导致的石油和原材料的大幅上涨的影响。CPI 同比上涨零点 九， 与一月份的零点九的涨幅持平。环比来看呢 ，CPI 是上涨零点 五， 是去年十月以来的最大涨幅。主要就是驱动因素就是食品和能源价格的上升。那排除食品和能源价格的核心通 胀， 那么核心通胀是基本上是没有什么变化的。啊，华尔街的内容比较专业内容，我们就放在文稿里，然后大家自己去看。美国市场总体来讲的话，涨幅，呃，前三的比较大的市值，一个是培生啊 ，P S O 嗯，它是一个领先的教育集团，它主要是有可能会被并购。这个是 G T L S 查特工业啊，我印象里这是第一次出现在咱们的这个涨幅榜当中。它主要是也是受到之前啊消息的刺激，它主要是做这个能源跟化学品，呃，液氢液氢的燃料电池啊，提供就是为车载的这个液氢去提供系统。第三个是安飞士 CLO， 它主要是四大出租汽车的公司，这个有可能是源于这两个公司呢，去年开始发展电动汽车的租赁业务啊，那么油价上升，电动汽车。所以在涨幅扩大，跌幅上高的一个是滴滴，就是我们前面说的啊，对于中概股的新增的影响，跌了百分之五十，又被腰斩。哎呦，很不幸啊，我这个我们有一个朋友啊，之前就在滴滴，然后他应该是算一个中高管了，已经，然后目前是跳到另外一家，也是大的互联网企业啊，头部企业，但是他的股权啊，他有滴滴的股权啊，之前就觉得哎呦还还挺好的，但是一路。这两年吧，他们股权拿到手以后了，就是中概股在这个下行期，然后又遇上了防止资本无序扩张对互联网的这个持续的监管啊，那么这本来就已经很惨啊，结果滴滴这又一下又让资产腰斩啊，真的是非常的头疼啊，所以第二也是满邦集团也是货运版的滴滴也是跌了百分之四十，万国数据啊也是这几个原因啊，所以这都是一个原因导致整个都不是很好。哎呀，现在中概股这中概互联啊，盖是丐帮的盖啊，连是连爱的恋啊，中这个这个真是非常不好。那么国内市场的波动，我们来看一下，周一呢就直接是低开低走，权重股走弱，盘面上呢三胎产业链的逆势走强啊，医药也是在局部的轮动。周二市场恐慌情绪是继续依旧是蔓延，小幅高开以后呃继续下杀，然后百分之九十个股都在跌，题材股呢前期涨停的也纷纷跌停。那周三，呃，又是低迷，低迷之后呢，上午震荡收跌，下下午呢又恐慌，恐慌又反弹，收了一个 V 字的下影线。东数西算和基建涨。那当天的周三的晚上外围大涨，所以周四呢，指数呢直接跟随外盘，又是一个大幅的高开，震荡收阳啊，医药股全天领涨，哎。风那个风电跟光伏在领涨，周五呢，因为这个周四个外围大涨以后，呃，周四的晚上外围又跌，啊，所以指数呢周五呢又低开震荡，然后又开始强势反弹，啊，最后我们说这个关键的一个小时啊，我在微博上跟大家分享了那个小时做结构，呃、啊，这个我们最后在微观的技术分析上去跟大家说这个做结构的问题，啊，所以最后呢是开始企稳，那么新冠防治再度大涨、啊，然后午后的券商又拉升，带动指数反抽。啊、呃，所以总体来讲呢，几个指数都是下跌，上证是跌了 4.0， 在前面咱们说过了啊，所以这就是市场的波动。其余的开户数啊、基金数啊这些都比较正常。次新依旧是没有非常优秀的，没有。然后机构的估值评级也没有变化，估值图也没有变化。然后景气行业我们也就放在里边啊。值值得注意是。猪肉价格， 22个省市是继续的下行啊，目前平均价是每一公斤是20块四毛 4， 那么一斤啊，也就是10块二， 0块钱一斤啊， 2 0块是一公斤啊，这周又是下行了 3.36 依旧在下行啊，所以还是要继续等待，然后。各个指数全部下跌，全部下跌啊！那我看哪个比较多啊？五点六的是消费啊，我就不一一的念了啊。制造也是六点一零啊，六点一零，整体都是在下跌啊。咱们就放在里边啊。就这个今年啊，就跟基金一样啊，各个行业指数全面下跌，还真不是说哪一个行业哪一个公司出现的事儿，基本上就是整个市场的下跌这一波杀跌是非常的凌厉啊。然后空头是新增了一 家， 修改了一 家， 一个包装材 料， 一个房地产开发。北向资金也是大幅的流出。呃， 这周还大家如果在看盘的 话， 就会发现这周在几次反弹的时 候， 北向都在流 出， 就绝大部分北向都在流出。哪怕是在这个周三下午那个反弹 啊， 周四的周四高开还好一点 啊， 周五啊就北向一直在流出 啊， 最近。要注意啊，流呃也有几个少量流入的电源设备，主要就是光伏、啊、贵金属、电力啊、航空航天装备。嗯，好，接下来我们说一下这个重点方面。好，咱们来继续说一下这次的这个政府工作会议啊，最后的一个报告啊，然后咱们来看看啊，总理答记者问的这几个要点。第一个是谈经济增长。啊，就是说，这个2021年我国的经济增长的目标是6以上啊，这毕竟是总结嘛，所以财政、货币、就业政策都是按照6来确定的，这就使得我们降低了赤字率，啊，宏观杠杆当中啊，宏观杠杆率呢是稳中有降，也为今年应对新的挑战预留了政策的空间。那么今年整个的经济确实遇到了新的下行的压力和挑战，要实现 5.5 的经经济增长的目标，它的增量相当于一个中等国家经济的总量。啊，就好比登山，说你要登一千米的山，想要爬百分之十，那一百米就可以；但是你如果要登三千米的山呢，你想上百分之五，那就是一百五十米。所以条件变了，越往上气压越低，氧气越少，看似速度是放缓了，实际上呢，分量是更重。那今年我们降低赤字率是到了二点八，赤字比去年是少了两千多亿，但与此同时的时候也加大了财政的支出和力度。那钱从哪里来呢？那这两年，我们可用未用结存中央的特定的金融机构和专机构的利润，再加上啊财政预算稳定调节基金新增的支出规模呢，是不小于两万亿，而且新增的规模主要是用于拿来呢降减税、降费，还有配套的金融、就业多项举措。从这一年我们总体的看起来呢，这个啊总体的。这个实践看起来是减减税金降费的效果是最为直接的，因为这是一个最直接、最公平、最有效率的啊。今年从收到的报告来看呢，是普遍把减税降费当做对政府宏观政策的一个啊最大的第一个期待。那施肥还得要施到根儿上啊，根状才能够枝繁叶茂。其次就是实施的大规模的减税降费，是退税和减费两个要并举、啊、规模是 2.5 万亿。2020年经济受到了冲击最严重的疫情的时候，也就是这么大的规模，最后挺过来了。所以这次呢，调整了结构，把退税顶在前面，规模 1.5 万亿以上。如果效果好，还会加大力度。退税呢，主要是考虑小微企业，因为小微企业量大面广，支撑的就业人口是最多的。所以现在是资金最困难、最紧张的时候，也就说，现在经济啊。啊，疫情啊，到了目前呢这个阶段的时候啊，是企业最难受、最难受的时候啊。所以呢，啊，预计要在今年的六月底以前，把小微企业的留底的税额一次性的退到位，把制造业啊、研发服务业一些重点行业的留底税在年内全面解决。对小微企业的增量啊，留底退税要逐月的去解决。那地方财政收入也遇到了新的困难，也注意到了。今年中央对地方的转移支付的增这个增幅是多年以来少有的，增长 18% 达到了 9.8 万亿啊！这个转移支付啊，就是有钱的省份啊，由中央来统一的调拨啊，然后去分配给那些缺钱的啊这个省份啊，转移支付。那退税呢，主要中央财政掏腰包，那当然地方政府也得凑份子。那么退税的钱直达企业，那考虑到基层的困难呢，对基层的转移支付的补助资金是直接要达到,到达。市县以下的基层啊，所以地方政府要当铁公鸡，不该花的钱一分都不能花，该给市场主体的钱一分都不能少啊，多一分那是添光彩啊，就是这么一个啊原则啊。那么这个在就业方面呢，啊，这个就业呢啊不仅仅是民生问题，也是发展问题。今年是加大了宏观政策的实施力度，财政呢、货币政策呢，围绕着就业目标来展开。强调就业优先也是宏观政策，其他要配套。那么今年需要就业城镇的新增的劳动力是一千六百万人，高校毕业生就是一千零七十六万人，这是这么多年以来最高的一次啊！另外还有三亿的农民工要有打工的机会，还要保障退役的军人的就业以及再就业的人群、啊、城镇新增的劳动力是在增长的。啊，要有新的就业平台啊！对于新增这个就业人员呢，要给予培训多方面的支持，市场化的方式来解决问题。灵活的就业呢，啊有就有两亿多，形式多样，覆盖面广啊！作为一个发展中国家呢，这样的就业形式会比较长期的存在。那作为政府，对于他们的劳动权益啊，比如说我们说、啊、外卖骑手的保险呀、啊，啊什么基本养老金啊这些社会保障啊，都要去逐步的去完善。啊，要给骑手们去系上安全带，让灵活就业啊这个新的形态，既能够去解燃眉之急，又能够激发市场的活力和社会的创造力啊！所以，我们好、啊、接下来关于这个纾困呐、啊，包括营商环境啊、啊疫情防控啊、啊包括谈民生啊、啊这个对外开放啊，我们我我我就放在文稿里了啊，我就不一一的去念了、啊就总体说一下这个，呃，这个感想吧。就是现在这个经济啊，真的是到了最困难的时候，而且咱们能看到现在就业压力啊，这种就业压力是非常非常的大，啊，前几年的高校扩招，包括人口的一个高峰期，那现在的高校的这个毕业生也是现在啊最困难的时候。所以说，应该说咱们，呃，咱们不说内外交困吧，就是说啊，是吧？又有这个疫情，又有经济本身下行的周期。哎，这个再加上现在啊，这个这个这个地缘政治冲突啊，对俄罗斯的这种制裁啊，那么咱们当然是啊，呃，应该怎么说？从官方的舆论上来讲呢，呃，就我个人观感而言吧，咱们就说是吧，是吧？这个政府口头应该说，就按百分之的话是啊，六十五分啊，基本上就是像咱们前面所说的。就是说，呃，咱们支持哪方？咱们并不说明确支持哪方，咱们只说别人打架，咱们不递刀子。同时要反思为什么会发生这样的情况啊、呃！咱们前面也啊、呃、解答了啊，这样的一个外交上的一个态度，也是说明了说我们不轻易的就说一定是谁的错啊。即使啊有一方啊看上去是在这次主动发生了战争，但是我们并没有说就一定是他的错啊。这个其实也就代表了我们的一个观点，对吧？现在观点基本上就是这样。但是呢，为什么说包括开放小麦的全境的进口啦，啊，包括很多的这个是吧？我们应该说吧，啊，就算实际上，呃，行动上有支持啊，有七八十分啊这种态度，但是表达案例只能表达六十多分，啊，因为你如果说一旦啊，比如说现在传来消息，当然说双方在谈啊，最近还是有成果的。啊， 但是 哈， 那你要 想， 如果说真的 啊， 一直拖下 去， 或者一直没有谈妥 啊， 发生 啊， 必须要动重武 器， 虽然说概率很低 吧， 那如果一旦这样产生了很多人道主义灾难的时 候， 啊， 如果全球都有一种舆论占据明显优势的时 候， 那我们又怎么办 呢？ 所以话也不能说了 啊， 是 吧？ 一边也不能说 太， 太 满， 所以咱们现在就是一个啊微妙的一个尺 度， 啊， 所以现在 呢， 大家也要注意这个 啊， 是这 个， 这个尺 度， 那么。那么在这种时候呢，咱们就要想一个问题啊，如果说他们能够尽快的和谈好，尽快的和解啊，最后制裁慢慢的啊减缓啊，也不加剧了，那还好。那如果啊，就是说制裁啊加剧或者中长期的制裁，那么对于所谓站在这一方的、啊，都会、啊、无论是在舆论舆论上啊、情绪上啊，或者在措施上，可能都会有一些啊继续的一些不好的制裁。那么对外的贸易啊，各方面啊。啊，随着海外的复苏啊和这种啊舆论声音的这种影响，后面我们可能会更加受更大的影响。所以咱们现在应该说内外都面临着经济上很大的压力啊。然后也有朋友说，哎，能不能启动房地产？不能再启动了，真的不能再启动了。在你要再拽把房价的话，呢，老百姓真的该疯啊。所以房住不炒一定是要坚持的。那又不能拉动这个最大的产业链啊，这互联网的这个大型的企业呢，又是在啊防止它的无序扩张。啊，就是在去约束他，怎么办呢？现在，啊，真的是每次想想这个啊，就是真的太不容易了，就是啊、呃，政府不容易，咱们啊、呃，广大的咱们这个人民群众更不容易，啊，像现在疫情又多点开花，很多小微企业啊，尤其是像，啊，因为我有一些朋友啊，都是在开餐厅啊，老是在，啊，去他们店里啊，感受特别明显啊，这两年真的太困难了，不只是这个行业啊，很多行业都非常的困难。啊，所以、啊、总体也是在两会上谈了现在这个经济情况，所以现在的情况、啊、更要保持耐心。哎呀，我记得咱们刚做这个节目的时候是哪一年啊？一八一八一九年是吧？哎，还是一七一八年的时候，我就记得咱们当时就说，说这几年啊，经济下行周期啊，现在是逆水行舟。啊，不退则进啊，我们都不说的，不进则退，我们说的是不退则进，什么意思啊？你能保持原有的水准、原有的生活水准、原有的工资，啊，原有的这个啊，你的这个生活的情况，啊，你就没有退嘛？你保持原地不动啊，其实就已经会前进了。为什么？因为很多人都会退，啊，因为这个由于各方面周期的影响。我记得当时咱们去翻翻之前的节目啊，咱们一起经历这么多年，就也说说。啊，一九年是吧？康波周期大概率会出问题，但是谁也不知道是出什么问题啊，有可能经济不好，但谁也没想到啊，最后一九年的年底开始，疫情啊，一直到现在。当然，咱们国家整体还讲，哎，管工作算最好的啊，加上制造业啊也恢复的比较好，工业体系比较完整啊，在这两年的外贸这其实没有受太多的影响，但现在呢，咱们又到了一个边际的啊，边际效应的这么一个拐点。啊，就说咱们这种防控机制啊，那面对现在越来越难以防范的奥密克戎啊这样一个多点开花的局面，那其余有些国家没办法，被迫躺平，被迫躺平真的是听天由命。听天,天由命并不是说它死亡率就一定降的多低多低，而是能够接受死亡，然后不去挤兑。那当然了，主要就是是吧，中老年人啊，包括穷人啊，因为这个医疗条件不好的地方。那那他这么个主义国家他就是这样啊，咱们啊为什么不能轻易的去那样呢？咱们也看最最新的呃传来的这个开会的这个消息，就是说啊现在就是说啊有些说什么什么要共存开放啊。现在不要轻易的受这种思想的是吧？这种左右还是要严格的去控制。咱们的人口基数大，而且咱们的老龄化也比较快，啊，咱们的医疗资源呢又不如很多的国家。你就说最简单的吧，平均每一百人你有多少的重症监护的这些机器是吧？你平均一百人你有多少台呼吸机是吧？你跟美国比，跟德国比，跟英国比，跟新加坡比。啊，咱们的比例是多少呢？那咱们老年人有多少呢？啊，如果一旦是有这些情况发生啊，那就咱们是不是很多人都能够，呃，不会恐慌，然后也不会去啊医啊、呃、医疗去挤兑，是吧？现在都是，啊，都是这个，都是说不清楚的事情，啊，所以现在情况说说实话确实比较复杂。呃，这个所以呢，咱们就、嗯、啊，顺便再说几句啊，关于这个。我们说这个可以自检啊，这个关于新冠病毒的抗原检测用方案试行的通知，也是医政医管局在十一号发的这个东西啊。我说下看法，说下看法，但我不专业啊，所以有有一个比较专业的博主啊，大家如果对这方面感兴趣，他叫阿司匹林四二幺九五米啊，他应该是一个这个专业人士，他发了这个东西呢，我也给我们的这个呃医药相关的专业人士呃去看一下，他说他说的这个没有什么太大的毛病。啊，他就说这个关于说家庭快速新冠测试，就自己可以买这个试纸啊，自己去测啊，说就是好事儿，啊，呃，这位博主就说呢，他说一觉醒来啊，呃，天翻地覆，啊，国家呢借鉴国外的经验教训，在疫情上升期呢，及时啊调整了方案，啊，发行了这个关于印发新冠病毒抗原检测用方案实行的通知，他说就是在像这个方案里提到的，就是说核酸啊与抗原都是重要的测试的手段。啊，有各自最适用的场合，有核酸检测能力的地方啊，比如说去医院就诊的患者啦，那首选当然还是核酸啦，是吧？更快更准了啊,啊。那么如果在没有核酸检测能力的情况下，比如说你离检测点很远，或者你半夜出现了发烧或者感冒症状，那第二天要不要上班了，是吧？那就可以优先使用这种自己可以购买的这种更便捷的抗原检测。他说，他三个月前写过一篇关于海外家庭快速新冠测试就是好啊这篇文章啊，他说划去了海外啊，添上最新的这个信息。那么快速测试呢是测抗原，也就是说新冠病毒的蛋白啊，它跟核酸相比，它有几个优点。一个是做更方便，自己在家里就可以做，不用去核酸点，那么也减少了有可能的啊阳性病人的去检测的这个途中的这种传播病毒的可能。那么即使夜里有症状，哎，你马上就可以测。第二呢，就是方便快速，就像验孕棒一样，容易操作，几分钟到二十分钟之内就能够出结果，不用说再等几个小时。我们现在测核酸一般都是当天测，第二天早上或凌晨几点才能出来，你至少好几个小时。快速出结果这一点非常的重要，因为两款啊这个新的口服药都是越早吃抗病毒效果越好。那么你如果早测出来，那就可以早吃，对吧？就是把测试跟拿药这两个连在一起。你比如说在家一测，哎阳性，马上视频连线开医生，开医生啊，看医生，医生马上开处方，处方之后就可以去药房取药。那如果是这么一个机制的话，那就是更好了啊！我们想象像咱们的这个美团，当然他这里说的海外啊，因为这个美国呃，据我所知啊，他是这个是吧，就是这个这个药是吧，医药这个分离啊，方子跟那些是要分离的，所以他必须得有是吧，处方才能去吧，它药店不能随便卖药。中国咱们这个是吧，专用的药当然也是这样。呃，我之前。有一次我回来之后，哎，我看是嗓子不舒服吧，我说这个这个咽炎啊、哎这个呃，有这个呃有痰，我买了个华素片，这是非处方药啊，华素片可以随便买，买了是吧？在美团上买，他又说只让我这个网络登记了一下，呃、哎，因为它不是处方药嘛，啊，我也没有任何提醒，然后我买了呢，也就没有那个就没有留意了，结果我第三天带着孩子去这个通州环球影视城。结果一在那儿，哎，跳出来了，我健康宝弹窗了，结果当天就没人进去。我说想来想去，不知道为啥，有可能就买药了。最后赶紧去做核酸啊，第二天又到社区居委会去报道，然后去哎签了个东西，最后弹窗才取消。那如果咱们是想啊以后啊，假设说这个市值可以随便买，然后可以自己测，测完之后直接我们假设，比如说我在像像这种大城市，我在美团。直接 说， 我上传我的呃这个试纸的这个啊阳性的这个情 况， 然后医生视频开处 方， 开处 方， 然后美团直接送 药， 或者我到药房去 取， 是 吧？ 其实我把药取过来给你扔门 外， 是 吧？ 然后你自己去 拿， 这样的话应该说是不是最方便快 捷？ 然后我自己 哎， 就比如说我就这几天就不上 班， 然后 呢， 嗯， 每天就吃这个 药， 吃特效药 呢， 我每天。啊，我就每隔多久我就测试一次，直到自己转阴，啊，比如说连续几次转阴或什么之类的，然后再报告，再去社区，呃，报告好吧、啊，再备案，或者再出去再做个核酸啊，检弹窗，然后去上班，是不是这样啊？是理论上，呃，能够最好的方式啊？为什么呢？这样如果一些轻症。那么你如果症状不是很严重，是吧？那这样的话就可以不用去啊，去去去去去那个去把那个去分担去挤兑这个医疗医药资源，是吧？这样的方式是不是一个最好的方式呢？啊，我的这是我个人想法啊。好，我接着说，这个博主说，他就说第三个就是便宜，呃，但是他说缺点呢没有核酸那么灵敏，所以一定要用对场合。最适用的场景呢，这个抗原体呢是什么场景呢？就是你有症状的时 候， 你觉得不舒服 了， 他就 说， 比如说你早上起来或者半 夜， 大人或小孩有点感冒、咳 嗽， 甚至有点发 烧， 你怎么办 呢？ 是 吧？ 你要不要上班 呢？ 小孩要不要送学校 呢？ 这个时候快速检 测， 那这个时候检测的敏感性比核酸差不了多 少， 能达到百分之七十到九 十， 那么这么一测就可以及时的截断传播 链， 不让病人出去放毒 啊！ 如果有 药， 还可以及时服 药， 对 吧？ 也可以使 用， 但不是最佳的一个情景 呢， 就是无症状时的检测啊。经常用这种呃常用的环 境， 比如说群 居， 比如说这次啊这个啊这个啊吉林这边农科这边的大学啊、老人院 啊， 或者朋友聚会之 前， 这种情况下 呢， 检测灵敏度呢只有核酸百分之三十到四 十， 所以呢阴性呢可能漏测病毒载量较低的病 人， 这是有可能的。但是呢啊测一下总比不测要强得多 啊， 所以调整好心理的预期。而且还可以呢，过一两天再测一次啊，这就是为什么很多这种抗原的试剂啊，都是一盒有两个这样的包装啊。他说，另外再补充几个细节啊，大家要注意啊。第一就是说，新冠病人的病毒载量最高的就是在症状发生之前的两天和发生之后的五天啊，这前后的七天。对奥密克戎这个数字，他说还还需要严谨，还要再查一下啊，因为这个要严谨。那么这七天传染性最强的时候呢？这段时间用抗原贴及时测出来意义还是很大的。但是有症状的十天以后呢，几乎不能培养出呃活病毒，那就说明呢此后病人没有传染性了。那么尽管核酸阳性可能会长达几周，但那只是剩下的基因片段啊，所以啊，是这个要注意。这个说测试不是非要越准确越好，而是看它有没有达到你想要的目的。抗原测试不是用来作为精确的医学诊断。而是因为作为一种呢有效的早发现的公共卫生，大家能够切实可就切实可行的比较方便的这种手段，所以你不能把它完全等同精确的医学的诊断。所以现在这种快速测试方法已经在很多国家普及了，新加坡、英国、德国都是非常聪明的，首先啊使用的这个国家，美国也是在奥密克戎的浪潮之后才大力推广，耽误了不少时间。好在从一月份开始呢，免费寄给各个家庭。所以咱们疫情之下呢，每个家庭都准备几个测试盒就非常的重要啊！注意这种测试盒不要一下子买好多个、哦，因为试剂的有效期很短，通常才几个月买，买多买了可能用不上，会造成浪费啊！所以大家要注意喽，不能买特别多，没有必要是吧？又花钱又浪费资源。另外，他说这个博主说，对最后这个开源体的适应通知呢，个人有两点建议，一个就是说通知中提所提到的。阳性人员啊，使用过的这个采样的拭子啊，这个采样管、检测卡要一袋一起啊，密封都装入这个密封袋，一并转运至医疗机构作为医疗废物处置啊，要专业。病毒在体外不能存活，从各国各项的研究实践来看，没有必要这样做。其实啊，扔垃圾箱就可以了。当然了，这个是他对，因为通知。但我们要理解啊，通知说你要一并要作为医疗这个废物，我们也可以理解啊，因为如果如果通知里面说啊，大家对吧测完了大家可以随便扔，哇，这个你就不能保证有些人会拿这样的东西去干什么了，所以通知得这么说。但是这位博主呢，他说实际上一扔一垃圾箱就可以了，这是从啊可能从他的专业的角度啊，所以大家辩证来看这个问题。第二个就是说不同牌子的试剂盒呢，测试盒呢。啊，良莠不齐啊！希望有希望有关部门统一测评、啊，把最准确可靠的牌子推荐给大家，减少误诊，更好的抗疫。那么这一点上呢，我们也可以可冥想而这这可想而知啊，明天啊是吧？相关的这些概念什么之类的，是吧？可能就会啊也有这种反馈。另外，他就说，流行病学家啊、呃，欧教授一直就说，奥密克戎就像风，你可以改变它的方向，但没办法完全的去阻止它。啊，有了快速的抗原测试呢，就会有更多的轻症病人可以及早的被发现，然后自我发现、自我居家隔离，切断传播，对于及时控制疫情起很大的作用。而且我认为啊，我个人认为，他还说就是说，他还有一个关键就是不用挤兑医疗资源，轻症的不用挤兑医疗资源，因为奥密克戎很多都是轻症，大而且大家又打几针疫苗，是吧？完全是轻症，轻症你就不要去。啊，挤兑这个就没必要的情况下，不严重的情况下，不要去挤兑医疗资源，啊，另外就是自我测试啊，哪怕这个再加上小分子药啊，这么一买呢，能够减少大家的恐慌。所以呢，这个综合说起来啊，然后我当时还看到啊这篇微博下方还有一些评论也值得看啊，这个我看嗯，有比如说有一个博友就说。媒体的导向有改变咯，这个是最重要的，对吧？现在已经有一改变了啊。然后还有一个呃朋友说，在美国的亲戚啊，就是自己发觉症状以后啦，在家里用抗原测试测就测试出来阳性，然后自我隔离啊，直到痊愈。这个过程呢，没有占用社会资源，又不危及他人。这个自我测试的试剂盒与科学的防疫政策相配合，可以在抗疫和维持社会正常功能之间。找到一个很好的平衡点，然后还有一个博友说，下一步啊就是要把退烧药、消炎药那些放开来吧，因为现在管控不让卖，对吧？那么按照现在这个势头是无法清是无法清零的，当然这是他个人看法啊。顺势一步步放开，不用很快，哪怕是慢一点点呢？博主就回答说是的呢，啊，然后。哎、呃，还有一个博友说，你看我们各方面啊，不同观感的博友就说，建议博主你要去看一下健康中国最新的会议通告啊，继续坚持动态清零不放松啊。博主说，上级已经有了 Plan B， 对吧？已经有了 B 计划，好吧，所以就是这样啊，所以今天顺便呢，把这个。哎，病毒抗原这个事情也说一下啊，今天多说了一些，好吧？也不知道今天能不能过审啊，因为无论是啊这个工作报告、政府工作报告解读，还有疫情这些东西都稍微敏感一些，啊，不知道能不能过审，希望能够过审吧，因为咱们还是要是吧，呃，紧跟政策，政策说坚持动态清零不放松，那就绝对不能放松。啊，当然，医镇医管局既然嗯呃这个颁发了。啊，印发新冠病毒抗原测试的应用方案，那当当然可以按照应用方案去做，这两点都没毛病。咱们就把这个应用方案是个什么啊，它有哪些利弊啊？不，它没有弊啊，它有哪些利？咱们说清楚啊，需要注意哪些？应用专家的观点啊来看啊，好吧，这算是跟大家分享吧。好，咱们开始咱们的这个视频分析。首先，咱们还是看,看月线级别啊，上证指数的月线级别，咱们把它这个放大来看啊。月线级,级别呢，实际上呢，最近的这个月确实不太好，创了一个新低，把这个盘整的这块盘整区间也跌破了。但是应该说，总体来讲，除去这个下影线之外呢，还是在这么一块，是吧？还是在这么一块，所以我们能够看到说，啊，整个这一块啊，就是还是怎么说呢？在三千 啊， 三千一二到三千五六之间 吧， 这么三到四百 点， 呃， 三百三到四百点的这么一个震 荡， 总体来讲还是没有变化。虽然形态上呢出现一个向下的这么一 个， 是 吧？ 低这个高点比低点 低， 呃， 高点比高点 低， 低点比低点低这么个情 况， 那实际上呢总体来讲还是问题不大。当 然， 创业板我们还是 说， 呃， 这个创业板的形态啊又不太一 样， 创业板就是一个标准的一个下跌的这么一个结构。啊，就是一个是吧？是个连续的下跌结构，就是每一次的都是高点比高点要低，低点比低点低，啊，现在也是高点，哎，这个月的高点跟上个月高点差不多。我们看上个月的高点是3二七八，这个月的高点是3二八九，所以高点比高点要高，对吧？大家把它放大一点啊，就会发现这个三月份的高点比上月高点要高，但高点点低点呢？低点比低点要低，但是呢？现在的收盘点呢？这个收盘的点，目前收盘点呢，又是呢在上个月的这个振幅区间以里，所以这就代表了市场非常微妙的一种心态，就既有大幅探低的这种可能，但是本个月呢，实际上也尝试在做这个底分型，对吧？但又由于外部的扰动，所以我们说我还是坚持我之前的判断。国内市场呢，实际上呢，我们看在创业板中的这个位置，我实际上我还是认为，在这个位置实际上内部已经是企稳了，就是已经有从种种迹象上看有企稳的架势。当然，在这周以前啊，确实有企稳的架势，但是由于外围的进一步的这种发酵的担忧，导致这几笔，我们可以说从内部结构上来讲，是由于外部啊因素促使它多杀了两根。但从技术分析上来讲，杀就是杀，没有什么多杀，没有什么少杀，理论上可以杀到零点都可以，这个是啊，这两回事啊，两回事我们就说从技术结构来讲，现在只能说叫做又一次日线级别底分型的企稳，是吧？这个底分型很标准，也让这个周线级别，当然现在还看不到这个底分型啊，但是接下来这一周就会成为一个关注的一个重点，所以接下来啊，就是一个关注的重点。所以应该说，我还是认为说，创业板中总体来讲啊，在这一块，我认为就是说，在这一块的这个上沿区域还是能够站稳的。目前呢，也就是在差不多这一块，我认为目前这个时候呢，除非说是吧，俄乌在使用重型武器，然后是吧，欧盟在加大制裁，然后最后对中国也有各种牵制，啊，这种情况下，我认为啊，外围的这个情况，还有国内的疫情呢，实在控制不住，然后大家又是非常非常的担忧。这种情况理论上不排除。那我认为只有这两种情况，任何一个发生或者同时发生的时候，才会产生再再大幅往下。否则，我认为这个时候已经是处于一个企稳的边缘啊。我认为这波的调整已经有了一个性价比的这么一个优势，好吧？那当然这是我个人观感啊，咱们具体是走一步看一步，好吧？至于我们前两天在这个盘中的时候说，关键的一个小时，关键的一个小时，我记得是。这一个小时吧，是吧？周五的一点钟我说的吧，是吧？周五周周五的一点钟那会儿，为什么是关键的一个小时呢？大家切到这个十五分钟级别，大家其实能够看出来啊，在周四的下午，它最后企稳。大家看，之前恐慌恐慌的最低点是在周三的下午，这么一个低点下去之后，它有一个次低点。这个次低点，我们看这个 MACD 的黄白线这么一波下去，再这么一波拐一点的时候。如果说产生一个次低点，一个底分型做成再往上的话，那它就会是一个15分钟级别的低点，然后变成一个6十分钟级别的这么一个低点，对吧？好，所以咱们啊音频分享到这里。所以呢，这个下周呢，我认为市场呢大概率呢会在目前的这个低点上面继续企稳呢，我认为在三千二到三千四，呃，也有更大的可能去盘整啊。呃， 然后主要扰动因素有两个。现在俄乌应该说是在消停了 啊， 这反正最新的情况是说谈判有了一定的结 果， 但这个咱们还陆续的跟踪啊。至少对市场的脱敏 呢， 从周五看起来也已经有了一定的好转。那 么， 这 个， 嗯， 这 个， 嗯， 这个国内的情况 呢， 疫情虽然说 啊， 这个吉林那边让总体看起来数量比较 多， 但是明天我们去看看整体抗疫板块 吧， 看看大家是一个什么样的对国内疫情呢有没有一个什么。太大的反应，我认为可能性不是说不会很大，可能就就是那些板块啊，抗疫苗那些板块可能会比较活跃啊。整体市场，我个人认为不会出现特别大的波动啊，所以三千二到三千四，好吧？呃，就是这么一个看法。好，今天的时间比较长啊，因为今天说了一些东西哈。那管理好风险，收益自然就有了。大卫·斯文森啊，这是我最喜欢的啊一位导师啊、呃。好，那今天咱们就这样了，打祝大家周末愉快。